0: Permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com. Miércoles 17 de abril de 2019. Episodio 168 de Liderazgo Comercial. Ya sabes que los miércoles tenemos un nuevo episodio de Ventas desde cero, donde vamos tratando distintos temas relacionados con la venta, bien orientados al director comercial o responsable comercial o al vendedor. Hoy voy a hablar de un tema muy importante, que es la atención al cliente. ¿Cómo tenemos que hacerla? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia? Y acabaré con unas pequeñas pautas sobre cómo tratar las quejas de clientes que son importantísimas que vengan porque si las resolvemos es cuando convertemos a clientes fieles y leales, que es una de las cosas que tenemos que buscar porque no podemos olvidar que al final un negocio consiste en captar, mantener, fidelizar y rentabilizar clientes que estén con nosotros durante un largo periodo de tiempo. Ahora veremos todo esto, la importancia Por qué es así, cómo es así De qué forma se puede hacer Y sin mucho más tras este preámbulo ¡Comenzamos! La atención al cliente es realmente esencial Cada vez más en nuestros días Es algo que ya no nos podemos permitir el lujo De no tener una atención al cliente excelente Y excita porque es que todos los consumidores es lo que estamos demandando en estos momentos Ya no perdonamos una mala atención al cliente Y es posible que tengas un producto fantástico, extraordinario Y que nadie te pueda copiar Te pueda perdonar algo de la atención al cliente Ahora amigo, como tengas un producto poco diferenciado Como son la mayoría Y la atención al cliente no sea extraordinaria Te aseguro que me acabas perdiendo como cliente y depende del mercado. Hay mercados en los que, bueno, es relativamente sencillo conseguir un cliente, con lo cual perderlo, pues, no tiene mucha importancia. Pero hay otros mercados en que mantener los clientes es esenciales. Es que esto de hoy viene porque ayer hacía formación en una empresa en la que, bueno, pues venden muebles, para que se lo venden a través de tiendas tradicionales tiendas de muebles tra tradicionales sus clientes no son las grandes cadenas sino que es la tienda tradicional habitualmente de, de pueblo o de ciudad pequeña es donde ellos venden y claro ese tipo de tiendas ya no, no se abren más ¿eh? se cierran pero no abres nuevas con lo cual solo tienes posibilidad de captar clientes cuando o un proveedor cierra un fabricante de muebles cierra o cuando la picia y te abre la puerta a ti. ...no tienes más... ...y además en esa formación recordaba que hace un año hice un proceso de formación... ...en este caso creo que fueron cuatro o cinco jornadas completas de formación... ...con un equipo que vendía artículos de caza y pesca... ...y ya si lo de los muebles es complicado que aparezcan tiendas nuevas... ...lo de los artículos de caza y pesca oh, es ciencia ficción... ...ahí ya lo único que hacen es concentrarse y e ir desapareciendo pero no aparecen nuevas... ...en todos esos negocios la atención es esencial... ...porque... Es la forma en que pierden un cliente. Y como pierden un cliente ya no vuelvo a entrar... ¿eh? estos clientes que venden a tiendas tradicionales de, de muebles, solo pierden el cliente porque lo hagan mal. Entonces pasan a otro proveedor y ya es dificilísimo recuperar. Y como no se abren tiendas nuevas... ...es un verdadero problema... ¿no? ...entonces me pedían los dueños... Oye, haz un, ...una formación sobre todo para recalcarla... ...y ya lo saben... ...pero no está además que les recuerdes al equipo comercial... al equipo de atención al cliente... ...quien coja el teléfono, quien resuelve los problemas... ...quien resuelve las dudas... Eh, ...y las incidencias de los clientes... ...tienen que ser total y absolutamente conscientes... ...que vivimos de ellos... ...porque nosotros vivimos de los clientes... ¿eh? ...y los clientes son esenciales para nosotros... ...y nosotros no somos esenciales para los clientes... ...pueden comprar en otros lados... Pueden comprar otros. Es pues que no sean tan, bueno, tan, bueno, tan buenos, tan buenos estamos como nosotros, pero realmente no creo que la diferencia es tan grande. ¿eh? Somos nosotros los que dependemos de los clientes, no ellos de nosotros. El cliente es el que nos paga el sueldo. El empresario se lo asigna los fondos, es el que hace la transferencia, pero realmente es el valor que, que aportan esos clientes. Y mira, voy, voy a hablar de un estudio que seguramente hayas leído. Es, la fuente del estudio es el estudio de Frederick Reicher, que es un profesor de la Universidad de Harvard. Y en su obra, el efecto de la lealtad nos decía, ¿por qué se pierden los clientes? Él nos dice, el 1% se pierden porque cambian de domicilio, se van a otro sitio. El 3% dejan de utilizar el producto que nosotros vendemos. El 5% empiezan a comprar a un amigo. El 9% cierran. El 14% por producto por precio. Porque le alguien ofrece un producto mejor o porque le da un precio mejor. Y el 68% porque perciben indiferencia o mala atención. Es decir, dos terceras partes de los clientes que perdemos. Es que lo perdemos porque ellos sienten que nosotros no somos importantes. Te repito la fuente, el libro El Efecto de la Lealtad, Freddy Richard, profesor de la Universidad de Harvard. Esto seguramente lo haya sido muchas veces, no suelen citar la fuente, porque esto es alguna idea porque funciona por ahí, y todo el mundo va y la copia, pero bueno, pero... Es real, y es cierta, y hay un estudio detrás. Dos terceras partes de los clientes sienten indiferencia. Y como sienten la indiferencia, ante la mínima o ante cualquier incidencia, ante cualquier aspecto, cambian de, cambian de proveedor. Y, amigo, como estemos en uno de dos mercados, lo de, liar, ¿eh? como estemos en un mercado que de conseguir clientes, la hemos liado gordísima. Ten en cuenta que el cliente es el activo más valioso que tenemos. Y que no depende de nosotros, que nosotros dependemos de él. Que es un ser humano y tenemos que tratarle como es un ser humano. Realmente nos tenemos que preocupar, que ser corteses, quererle ayudar. Nos está comprando por resolver su problemática. No nos está comprando un producto, nos está comprando una resolución de un problema. Entonces, ¿cuándo tengo que ser atento y cortés y con un cliente? ¿En los momentos difíciles? ¿En los momentos fáciles? ¿Cuándo? Siempre. Porque en el modelo de ciclo de servicio, los momentos de la verdad son todos aquellos los que tienen contacto con, con cada uno de nosotros. Y tienen contacto en todo momento. Desde que ve una, una furgoneta rotulada con nuestra empresa, está teniendo un contacto. Desde que ve el anuncio, está teniendo un contacto. Desde que ve el logo de la factura, está teniendo un contacto con nosotros. Y se está generando una, una imagen. Cuando llevamos por teléfono, cuando le recogemos una llamada, cuando la atendemos. Todos son momentos de la verdad. Y en todos tenemos que tener un cuidado y una atención especial al cliente, porque si no, lo perdemos, que dos terceras partes lo perdemos, porque no se sienten queridos, porque no reciben cariño suficiente de nosotros. Hombre, sí, ahora encima le voy a tener que dar cariño al cliente. Pues por supuesto que sí, por supuesto que le tienes que dar cariño al cliente. Si lo quieres mantener claro, si te importa un comino perderlo, pues no, hala, haz lo que quieras. Pero es que hoy en día, hasta en los servicios públicos, es impresionante cómo en sanidad, en correos, en, en cualquier lugar que, que vayas, la atención al cliente está mejorando de una manera abismal. Mira, en estos días he tenido que estar yendo a la a sanidad pública. Es impresionante lo bien, que te, lo bien que te explican en estos momentos los médicos. Esta mañana, precisamente, he ido a, a recoger un certificado, de, un, un certificado de conexión, el certificado de ISEMPE, que, que se llama aquí... Para comunicarte con, con las haciendas forales y que comunicarte con, con las administraciones públicas. Oh, impresionante lo bien que, que me han atendido. En correos ya conté el otro día el buen servicio de atención al cliente de correos de una empresa pública, una cosa que siempre decíamos, oh, esto es un desastre. No, no, es que todo está, está cambiando a una velocidad abismal, no te quedes atrás, espabila. El cliente insatisfecho es aquel que está a disgusto tratando con tu empresa. ¿Por qué? Porque no le resuelve los problemas, porque le da largas, porque le dice, no, ya sí, eso ya le contestamos. No, hombre, no, siempre le tienes que dar una solución. Porque es que además él va a comentar con varias personas sus malas experiencias y no te va a referir a nadie y es posible que te deje de, de comprar. El cliente se tiene que sentir excelente al tratar con tu empresa. Tienes que exceder lo que espera. Tienes que dar un producto y un servicio excelente. Tienes que tener una experiencia memorable. Porque es la única forma que tengas alguna posibilidad que hable bien de ti, que te refiera, que son las formas en las que tienes que captar clientes, que va a ser la forma más sencilla, en las que desarrolles relaciones de largo plazo, que es cuando vas a tener clientes satisfechos, que se sientan en tu negocio realmente como en su casa. Tienes que conocer a, a tus clientes, tienes que saber hacer el trabajo, tienes que querer hacer el trabajo, y tienes que poder hacer el trabajo, tienes que estar... ...capacitado, tener formación y experiencia, eso es saber hacer. Querer hacer es estar motivado, tener motivos, tener actitud positiva hacia el servicio al cliente. Y poder hacerlo es tener las condiciones laborales, la información en los medios. Y por supuesto los productos si no lo tienes, demándalo, pídelo porque es que no lo vas a poder hacer. Y es algo absolutamente esencial hoy en día para captar, mantener y satisfacer clientes rentables. Un cliente rentable es aquel que repite las compras con regularidad, que nos recomienda los productos y servicios a otras personas, que bueno nos perdona algunos fallos, que no está buscando ofertas de la competencia. Pues hay que tener en cuenta también en ese estudio que veíamos el efecto de la lealtad. No Dice, nos decía cuesta seis veces más ganar un nuevo cliente que lograr vender a un cliente de asistente. Fíjate tú lo que cuesta ganar un cliente para luego perderlo por una tontería. El cliente satisfecho lo comenta entre una y tres veces. Pero el cliente insatisfecho lo dice entre 10 y 16. O más vale que tengas clientes satisfechos. Porque menos del 6% de los clientes descontentos reclaman. No te enteras. Una queja es una oportunidad de oro para fidelizar a ese cliente. También nos dice el estudio que el 80% de clientes insatisfechos se pierden en el largo plazo. Y no nos enteramos. Y porque no hemos perdido, pues no sé. Pues ese 68% porque no sienten cariño, porque no le estás tratando adecuadamente, porque no le das la atención que, que requiere y que demanda y que necesita y que cada vez es más importante para, para estos clientes. Realmente es importantísimo. De cada 10 clientes dos solamente uno te lo va a hacer saber. Nueve no dice nada y el 80% los acabas perdiendo. Y además, 8 de cada 9 cuentan su mala experiencia a su entorno. Y 1 de cada 20 lo cuenta a más de 15 personas. O sea, puedes tener más de 100 personas que saben de la mala experiencia que han tenido contigo. Y que, por favor, vendedor, e insiste en toda tu organización porque todos vendemos. Todos somos ventas. Insiste realmente forma a tu gente mentaliza a tu gente de la importancia de la atención al cliente cada vez es más esencial voy a dar algunas pautas sobre cómo atender una queja porque creo que todos hemos tenido quejas y me da igual que sean real, reales o no que tenga razón o no una queja es una oportunidad para fidelizar cuando tengas una queja lo primero no lo discutas nunca. Tienes que escuchar serenamente, sin discutir. Nunca vas a discutir, nunca vas a ganar una discusión con un cliente. Esto no consiste en tener razón, consiste en fidelizar a ese cliente y resolverle el problema que tiene. Y te darás cuenta que muchas veces solamente con escucharle lo resuelve solo. Entonces, lo primero, no discutas nunca. Escucha sereno. No interrumpas. Que tenemos tendencia a interrumpir. No, no, eso no es así. No, no interrumpas, no interrumpas. Escucha, da igual, diga lo que diga. Da exactamente igual, aunque no sea verdad, tú le escuchas. Te caes, Ya llegará tu turno de hablar. A ver si aprendemos a debatir en este país. Y en y los países latinoamericanos también. A ver si aprendemos a debatir como debate los anglosajones. Escúchale. Déjale hablar. Cuando le escuches y no le interrumpas, habitualmente el cliente enfadado, si lo está reduce la ira y tiene efecto calmante, con lo cual muestra interés. Escúchale, no discutas, no interrumpas. Sobre todo, no seas brusco, que lo único que estás haciendo es tirar leña al fuego. Habrás visto muchas veces que cuando viene alguien cabreado y tú haces esto, no discutes, no interrumpas, le dejas hablar, no eres brusco, acaba diciendo que al final tampoco era tan importante se ha desahogado necesitaba desahogarse necesitaba echar la bronca a alguien te la ha echado y se va como una malva y no hace falta nada más y eso pasa en un porcentaje muy elevado no tengo datos los he buscado eh, y no hay datos y seguro que hay algún estudio sobre ello pero con eso muchas veces vale y si no vale lo que tienes que hacer es dile que le entiendes no, eso no significa darle la razón eh. Es decir, muchas veces es, le entiendo si a mí me sucedería eso también estaría muy enfadado es verdad y entonces habla despacio, bajo y tranquilo. Que te tenga que prestar atención. Que le cuente un poco de esfuerzo. Y pregúntale por los hechos esenciales. Investiga, indaga. Que igual lo está viendo desde un punto de vista equivocado. Y distingue ese hecho esencial. El problema exacto que tiene y cómo le ha sucedido. Pero de forma tranquila. Hablando bajo, despacio. Y una vez que lo, que lo que hayas llegado a ese punto... ...pregunta al cliente qué quieres que haga. ¿Qué entiendes que...? que, que entiende él que tienes que hacer? ¿Qué quiere él que hagas? Muchas veces es mucho más razonable... ...y mucho más sencillo de resolver... ...de lo que nosotros pensamos... ...o de lo que nosotros íbamos a plantear. Pregunta qué quiere que haga. ¿Es posible que sea inviable? Pues hay que decírselo tranquilamente... Y claramente, y proponer una alternativa. O sea, si no es factible, propone una solución alternativa y que el cliente escoja la que más le conviene. Si es posible, que sean dos, que elija entre dos. Pues mira, son, no, ...pues me tienes que devolver el dinero de los zapatos que he usado durante un mes. ...pues Lo no siento mucho, pero ya estos zapatos no podemos devolvérselos... después de, de un uso de un mes. Pero le propondrás una alternativa, la que sea en tu empresa. Y para eso tienes que demandar en tu empresa ante el tipo de quejas repetitivas que es lo que le puedes proponer esa solución alternativa. Para ello, que seguro que muchas veces se le, se le puede compensar. Si ninguna le vale, deja claro que eso es todo lo que puedes hacer. Mantienes la calma, la firmeza en la postura, pero no intentas convencerle de que no tiene razón. No intentas eh, discutir. No, no, esto es lo que hay, y lo siento mucho, dentro de nuestras condiciones esto es lo que tenemos. Y la alternativa que le sí es siempre una alternativa. La alternativa que le ofrecemos es esta u esta otra, no hay más alternativas. Y, repito, siempre y cuando sea posible. Hay veces que, lo, bueno, pues yo, yo, yo he visto quejas de, de clientes en punto de venta. Alguno que venía, pues eso, con unas botas de monte que las había usado dos años y que le habían durado muy poco. Dijo, pues ya, pero digo, que hagan? Dos años después, pues como comprenderán, no podemos hacer nada. Están ya fuera de garantía de cualquier cosa y dos años de uso de unas botas de monte, pues no, 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 no hay posibilidad. Hay veces que no hay posibilidad. Bueno, pues tener que ver a ese cliente. Igual que tampoco me interesa. ¿eh? A mí un cliente que... Me compro unas botas de monte cada dos años, y encima viene a protestar de que lo han durado poco, pues seguramente no me interesa ese cliente. Porque ya te digo yo que no compra muchas más cosas, ¿eh? Que no es de los que viene y todos los meses compra algo. Entonces, por finalizar, esto, esto digo que es fundamentalmente para recordarte la importancia de. ...la atención y servicio al cliente... ...que es en lo que te tienes que vivir ...que es en lo que nos podemos diferenciar de la competencia... ...que los productos son iguales... ...son muy similares... ...hay muy poca diferenciación... ...en los productos, en la entrega... ...en las condiciones... dónde está la diferencia es en las personas... ...en las personas que tratan... ...atienden, cuidan, miman y dan cariño a ese cliente... ...que al final es lo que quiere... ...que el 68% se van precisamente por eso... porque no se sienten cuidados, no se sienten mimados... ...y no sienten el cariño de la empresa, se sienten uno más. Y a nadie nos gusta sentirnos uno más. Y al final, si tú haces sentir a los clientes que son uno más, tú serás uno menos. Y dejarán de comprarte. Y perderás ese cliente que es de quien vives. Y como estés en un mercado en el que no surjan nuevos clientes, que cada vez hay más de esos mercados, en los que lo que tienes que hacer es aguantar y conseguir estar ahí para cuando falle otro de los proveedores de esos clientes poder tener el chance de entrar a, a venderles, lo harás por servicio, por calidad y por atención a tus clientes. Bueno, pues con esto me despido hasta mañana, que será jueves santos, pero tendremos episodio del podcast y tendremos un episodio de aspectos a tener en cuenta para desarrollar un negocio. Pues sin más, hasta mañana.